1: Tervetuloa elämäni Lappi podcastin ääreen. Kausi kaksi käynnistyy nyt ja tämä tulee olemaan hieman henkilökohtaisempi ja vähän syvempi. Osa jaksoista tullaan myös nauhoittamaan Lapissa Ylläsjärvellä. Kyllä, järvellä, kelluvassa, iklussa. Tänään vieraana mulla on Peku Nieminen, mies joka tunnetaan monesta eri asiasta. Tänään kuitenkin puhutaan syvällisiä ja toivottavasti juuri sinä saat tästä puhtia inspiraatio arkeen. Moi!
0: Moi! Miksi mä en päässyt sinne ikluun nauhoittaa?
1: No ehdottomasti pääset. Sun pitää tulla vaan Me voi voin ottaa kakkosjakso siellä. Sopii. Se on siis aivan huikea tämmöinen. mikä mulla löytyy pihapiiristä ja se on sertifikoitu veneeksi. Sillä pystyy siis kesällä Lillumaa järvellä ja sitten talvella. Siellä on pilkkireikä, että sä voit pilkkiä vaikka sängyltä ja se on tosi kiva.
0: Olen käynyt siellä.
1: Ah, totta.
0: Kyllä, sehän on ihan Mieletön, mieletön paikka.
1: Aluksi kerro, kuka sä oot ja mitä sä teet. Eli vähän ehkä susta itsestä ja sitten myöskin sun urasta, koska sä teet monenlaista.
0: Joo, mulla on oikeastaan tota, mun elämä ä, on koostunut kolmesta tällaisesta alueesta, missä mä oon on niin tehnyt töitä. Yksi on media, että mä oon tehnyt monenlaisia media-hommia. Mä oon ollut radiossa musiikkipäällikkönä ja perustanut medioita, erilaisia yhteisöitä, verkkomedioita. Sitten mä oon ö, tehnyt musiikin parissa, musiikkibisneksessä, kaikkein päivätyään niin pisimmän päivätyön suomalaisten huippuartistien matkassa. Matkassa on ollut tuolta 90-luvulta saakka ja heidän, heidän urjaan ollut edistämässä. sitten kolmantena mulla on vahvana alueena hyvinvointi, että mä oon perustanut hidasta elämää median ja nämä hyvinvointikysymykset on mulla semmosia sydämen asioita, jotka liittyy mun omaan, omaan missioon. Että oikeastaan näitä kolmea teemaamaan tässä, tässä niin pyörittelyä tosi paljon tullut tehtyä kaikenlaista, että niin kuin, äh, 50-ikävuoteen mahtuu jo monenlaista metkua, missä on ollut mukana.
1: No tuota Olisiko tämä hidasta elämää nyt semmoinen, mitä me voitaisiin käsitellä vähän enemmänkin, koska se kiinnostaa mua. Minusta tuntuu, että nyt on ollut aika raskaat ajat ihmisillä monesta eri syystä. työkoravintola alalla hoitoalalla, vaikka työn puolesta, mutta myöskin se, että se on niin joka päivä ollut läsnä, tämä negatiivinen aihe, mistä en edes halua puhua tällä hetkellä, mutta puhuttaisiin siitä, että miten me päästään tästä eteenpäin, ja miten vaikka hidasta elämää, filosofia tai teidän tuotteet voisivat auttaa ihmisiä voimaan paremmin.
0: Sopii. Että oikeastaan mitä, mitä niin kuin haastavampia aikoja eletään tai kun me mietitään yksittäistä ihmistä ja hänen kohtaamiaan haasteita tässä elämän polulla niin, niin me oikeastaan ollaan olemassa niin tä- tällaisia tilanteita varten. Että se meidän ajatus siitä meidän hyvinvointimediasta ja niistä sisällöistä on se, että juuri silloin kun on vaikeaa ja tuntuu, että oikein, oikein niin kuin mikään ei onnistu ahdistaa masentaa, ihminen on hukassa, niin silloin hän yleensä tulee sitten meidän sisältöjen pariin ja me pyritään sitten vähän niin kuin avaamaan sitä näköalaa ja tuomaan semmoista tiettyä toivoa ja valoa siihen haastavaan tilanteeseen. Tätä me ollaan nyt tehty jo toistakymmentä vuotta meidän nettisivun kautta sosiaalisen median kanavissa ja sitten meillä on tosiaan tämmöinen oma tuoteperhe, jossa on Kirjoja ja tämmöisiä toiminnallisia korttipakkoja ja sen tyyppisiä tuotteita. Ja me ollaan tässä vuosien varrella, niin me ollaan tämmöinen pieni ja niin me ollaan kasvettu Suomen suurimmaksi yhteisöksi tuolla sosiaalisessa mediassa, että meidän kanaviin seuraa puoli miljoonaa ihmistä.
1: No se kertoo siitä, että se aihe kiinnostaa ihmiset. Haluan voida paremmin itse sinä ja hidasta elämää on tullut mun elämään sellaisena aikana, kun mä ehdottomasti tarvitsin sitä. Eli mä menetin rakkaan ystävän, mulla oli ihan hirveä työstressi ja mä olin äh, saamassa toistamiseen mun elämän aikana, niin kuin burnouttiin. Mä olin siis tosi lähellä, mä tiedostin sen itse ja mä muistan tämän yhden aamun, kun mä olin ollut kuvauksissa itse asiassa tekemässä Masterchefiä ja se oli kaikkea muutakin, niin kuin korona oli alkanut oli niin kuin Mä olin nukkunut tosi huonosti, mä voin tosi huonosti ja mä menin ulos Pyjamissaan, se oli jotakin syksyä ja mietin, että hei kyltää tästä. Tiedätkö, että on niin kaunis päivä, että kyllä mä saan kerättyä itteni, että mun täytyy vaan pitää itsestäni huolta. Ja ehkä se tuli vielä sillä että mä olin akupunktiossa ja mä aloin niin itkemään, että älä laita niitä neuloja, mitä mulla on tehty monet kerrat. Mutta mä olin niin ylikerroksilla. Ja sitten tulee se uutinen, että mun ystävä on menehtynyt, mun ikäinen kolmekymppinen kaveri löyty kuolleena niin kuin sängystään ja mä romahdin ihan täysin. Tiedätkö, että siinä vaiheessa mä en enää pystynyt kerää itteni. Ja hidasta elämää on ollut se apu, kun mä en halua syödä, niin kuin, tiedätkö, että sä et halua aina ottaa sitä nappia, sä et aina haluaa jotain semmoista niin lääkettä tai lääkäriä tai jotain tämmöistä, vaan sä haluat vaan voida paremmin ja totta kai nopeasti, niin se, että sä illalla vaikka kuuntelet niitä teidän nukahtamis, niitä pätkiä niin se on auttanut, koska sä pystyt rentoutumaan niiden avulla. Sitten sä saat unesta kiinni pieniä asioita, pieniä askeleita. Ja mä silloin ekaa kertaa oksasin että miten iso voima sillä on, että niin esimerkiksi tuolla teidän brändillä mm. ja sillä tuotteilla. Miten iso voima sillä on, miten paljon se auttaa?
0: Tuo on tosi tärkeää kuulla ja toi, mitä sä sanoit, on just se, mitä varten me ollaan aikoinaan lähdetty tätä tekemään. Ja, ja näitä tarinoita me paljon kuullaan ja ne on myöskin meille sellaisia, josta me saadaan syy taas jaksaa jatkaa tätä, tätä tekemistä, että tosi, tosi hienoa kuulla ja jotenkin noissa, noissa tollasissa niin kuin aika äärimmäisissä hetkissä, missä ihminen on ja nekin kuuluu tähän ihmisyyteen, että välillä sulla elämässä tulee semmoinen kulminaatiopiste, jossa tapahtuu ihan liikaa, et elämä kuormittaa sua niin paljon, että että sä joudut pysähtymään ja sulle ei enää siinä sun käsikirjassa ei niin sulla ei sivut riitä, että miten mä nyt tästä niin pääsen pääsen eteenpäin niin kaikki kaikki tota noin niin tietenkin lääkkeet ja tämmöiset niin niilläkin on se oma paikkansa siinä akuutissa vaiheessa ja semmoisena ensiapuna mutta että sit jotta sä ikään kuin pääset taas takaisin siihen elämään ja lähdet niin käynnistää sitä semmoista elämän virtaa, jotta se elämä alkaa tuntua semmoiselta elämisen arvoselta, niin, niin siinä sä tarvit just tämmöisiä henkisiä työkaluja, mikä on niin se meidän paikka tässä kokonaisuudessa, että me just niin opastetaan vaikka meditaation pariin erilaisiin ää, hengitysharjoituksiin ja tämmöisiin henkisiin harjoituksiin ja, Toisaalta annetaan tietoa, annetaan myöskin semmoisia työkaluja, mutta mikä meille on ominaista, niin me kaikki tekijät ja tämä meidän porukka, jotka kirjoittaa meidän kirjoja ja, ja, ja tota, noin tekee näitä some-sisältöjä, niin me tosi paljon laitetaan itseämme peliin myöskin niin ihmisenä, että siihen meidän niin filosofian kuuluu se, että, että me ei olla niin semmoisia kliinisiä asiantuntijoita, jotka pelkästään Neuvoja, jakaa jotain tämmöistä niin tutkimusdataa, vaan niitä meidän sisältöjä kehystää aina se meidän jokaisen oma semmoinen niin henkilökohtainen tarina, jonka kautta me ikään kuin lähdetään sitten ihmisiä auttamaan. Että mulla itselläkin on sille aika, aika niin hurja se mun oma tarina, että mä oon mennyt kaksi eri syöpää läpi ja ollut varsinkin siinä jälkimmäisen syövän niin todella huonossa kunnossa ja myös tuommoisessa sun kuvamassa niin kuin ihan äärimmäisessä tilanteessa, jossa on niin että millä mä pystyn jatkaan tästä pimeästä huoneesta eteenpäin. Ja sit vaan siinä niin kuin kaikkein pimemmälläkin hetkellä, niin, niin mä kytkeydin semmoisen niin tiettyyn sisäiseen voimaan ja napsautan valot päälle ja alan kattelee ympärilleni ja otan yhteyden tunteisiin ja hyväksyn sen, että ne tunteet voi olla tosi synkkiäkin, että mä niin tunne kerrallaan, mä alan käydä läpi sitä, mitä muussa tapahtuu ja itse harjoitellut semmoista, semmoista niin kuin tunteiden hyväksymistä. Tämä on aika vaikea taito, että ihmiset mielellään ää, jotenkin pyrkis sille laastaroimaan, piiloon ne vaikeat tunteet ja sitä saatetaan tehdä nyt sitten vaikka, vaikka jollain haitallisella toiminnalla, että ihminen kehittää kaikkia riippuvuuksia ja tämmöisiä, millä sä niin kuin turrutat äh, niitä ikäviä tunteita. Ja mä oon taas niin harjoitellut semmoista, että mä hyväksyn kaikki tunteet, mitä mussa, mussa nousee ja, ja niin kuin lähden sitä kautta ikään kuin taas palaamaan siihen siihen niin kuin, kaasempaan, niin kuin elämään.
1: Minusta tuntuu, että toi sosiaalinen media on tällä hetkellä se, mikä saa ihmiset voimaan myös tosi huonosti, koska kaiken pitäisi olla niin tosi täydellistä koko ajan. Hmm. Koska sinä halutaan näyttää ne kivat asiat, mä ymmärrän sen ihan täysin. Mutta sitten samaan aikaan taas se, että se voi olla tosi uuvuttavaa niin kuin kaikille meille. Olen siis itsekin tosiaan 25-vuotiaana saanut burnoutin, koska olen niin... Todella ura kesken, ja rakastan työtäni. Mutta koska ei ole ollut niitä eväitä siihen tavallaan stressin hallintaan sen ikäisenä, ja ollut ehkä semmoinen työkulttuuri vielä pitkän aikaa, varsinkin sodan jälkeen tuli omanlainen, ja sitten sieltä lähdetään uraa tekemään, ja sitten varsinkin niin kuin nuorena naisena, niin halus näyttää. Minähän pystyn mihin vaan. Pystyn olemaan osakkaana ja ravintolapäällikkönä ja johtoryhmässä, ja teen paljon töitä ja teen vähän muidenkin työt, koska totta kai vain minun pitää hoitaa ne asiat, kunnes tuli seinä vastaan. Sitten kaikki lapsuuden asiat, nuoruuden asiat on käsittelemättä, ne puskee sieltä pintaa. Ja 25-vuotiaana mä olin ihan poikki ja rikki. Teekö? Mä en jaksanut enää nousta sängystä ylös, mä en halunnut enää tehdä ravintolaalaa, mulla ei ollut mitään tulevaisuuden suunnitelmia, mä olin identifioinut itseni kuitenkin vain sen työn kautta. Joten mulla ei semmonen olo, että mä oon ihan tyhjä. Ei ole mitään jäljellä. Ja totta kai silloin mä aloitin lääkkeet ja psykoterapiata kaikki, koska mä en olisi sieltä tullut ylös ilman niitä. Mutta nyt kun mä oon aikuisempi, mä oon sieltä noussut, rakentanut vahvan pohjan, käsitellyt ne asiat, niin kun mä taas tunnen niitä tuntemuksia uudestaan, niin mä osaan jo reagoida aikaisemmin. Ja nyt kun on näitä, että mä en saa illalla unta, niin kyllä mä ennemmin valitsen ne vaikka teidän... Tävälliset rentoutumisharjoitukset, mitä mä en aikaisemmin, mä en edes osannut arvostaa niitä, kun mä en ollut ikinä kokeillut. Ja kun sä lähet liikkeelle, vaikka niin kuin teillä sanotaan, että jännitä varpaat. Käy jokainen nivel, jännitä pohkeet. Ja sitten se tuntuu, että no okei, miksi mä teen tätä? Mutta mä jatkan sitä kuitenkin. Mä noudatan niitä ohjeita. Ja kun mä pääsen tuonne päänahkaan ja se pitää jännittää. Mutta oi vitsi, tää tuntuu ihanalta. Sä teet sen kerran uudestaan, se on niin helppoa ja sä voit heti paremmin. Tai meillä työpaikalla on teidän näitä stressihallintakortteja ja unelmakortteja. Se on ihan on tehty helpoksi, koska sä et aina jaksa lukea koko kirjaa. Ota yksi kortti, piste haaveille. ja haaveile. Meillä oli töissä jouluna tai joulukuussa sellainen hetki, että meidän johtoryhmä kokoontui, ja joku oli ottanut näitä teidän kortteja siihen pöytään, ja otti yhden kortin sieltä, jokainen laittoi silmät kiinni. Keskellä tätä kauhenta ehkä ravintola draamaa, mitä meillä oli. Hmm. haaveile paikka, missä sä haluut olla. Ja se yksi minuutti, kun sä sait sen stressitason alas. Se oli huikea tunne.
0: Ajattele, mikä voima niin kun mielen kautta tapahtuvalla harjoittamisella on. Ja sä tosi hyvin kuvasit just sitä, sitä niin kuin noiden meidänkin juttujen ideaa, että monesti ne ankkuroidaan semmoiseen niin kuin visuaaliseen kuvaan, jonka sä synnytät päässäsi. Ja se ikään kuin auttaa sua irrottautua siitä kauheasta hälinästä, missä me ollaan, ollaan koko ajan. Ja sit pikkuhiljaa niin kuin sen, sen semmoisen voimauttavan kuvan kautta niin sulla alkaa mieli rauhottumaan. Ja sehän on niin meditaation ajatus, että sä pikkuhiljaa niin kuin tyhjennät kaiken sen hälyn sisältäsi. Ja sen vaikutukset on meille moninaiset, että se vaikuttaa suotuisasti hormonitoimintaan, meidän niin mielihyvä, hormonit alkaa käynnistymään, sen seurauksena meidän uni paranee, meidän niin kuin keho alkaa rentoutumaan kaikki. Kaikki krampit ja jännitteet kehosta alkaa pikkuhiljaa sulamaan. Se säännöllinen meditointi alkaa vaikuttaa meidän ihmissuhteisiin harmonisoivasti. Sen takia, että kun meidän mieli on semmoisessa rauhallisessa tilassa, niin me ei olla enää niin reaktiivisia. Kun me kohdataan jotakin, mikä meitä ehkä vähän ärsyttää ja näin niin me ollaan rauhallisempi siinä tilanteessa. Me voidaan vain niin tutkia, että okei, että nyt tässä tilanteessa musta nousee tämmöinen tietty tunne, mutta toisin kuin aikaisemmin, niin se ei enää vie meitä mennessään. Vaan niin jotenkin siihen alkaa ympärille tulla semmoista rauhaa siihen sun, niin henkilökohtaiseen auraan, mikä sua, sua ympäröi.
1: No sitten on myöskin esimerkiksi painonhallinta. Sellähän on niin kuin suuri... Tavallaan osuus siitä hyvinvoinnista, miten sun mieli voi, miten sä nukut, niin myöskin siihen painonhallintaan. Koska vaikka sä kuinka treenaat, vaikka sä kuinka yrität syöä, mutta jos sä nukut huonosti ja sä voit huonosti, niin se vaikuttaa siihen hormonitoimintaan ja sitten se vaikuttaa siihen painonnousuun.
0: Niin? Mä ite äh, tykkään äh, niin luetella näitä tämmöisiä hyvän elämän kulmakiviä. niin Yksi on just tämä ravinto, että mitä, mitä me suuhumme laitetaan ja mikä sitä niin pohjimmiltaan ohjaa sitä valintaa, että mitä me niin kuin valitaan siihen lautaselle, tai mitä me tilataan ravintolassa, tai mitä me kaupassa valitaan siihen ostoskoriin. Sitten tosi tärkeä asia on just tämä meidän suhde meidän omaan kehoon, että miten me sitä kehoa käytetään, ja käytetäänkö me sitä riittävästi. Myös niin, että me ei niin ulos mitata sitä kehon voimavaraa rääkkäämällä sitä liikaa. Ja tästä me tullaan palautumiseen, joka on myöskin hyvin tärkeä osa sitä semmoista kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ja osana sitä palautumista on myöskin se niin kuin unen vaaliminen. Että mä ajattelen, että se union on meille ihan kaikkein tärkein juttu, että me jotenkin kunnioitetaan sitä hetkeä, kun me mennään illalla nukkumaan. Ja tehdään kaikkemme, että se union on mahdollisimman syvää ja tankkaavaa. Ja näiden lisäksi sit vielä pari tosi tärkeää juttua, niin on ö, ihmissuhteet. Eli millaisia ihmisiä pääsääntöisesti siinä meidän lähellä on, meidän, meidän elinpiirissä. Sitten meidän suhde luontoon, mistä me kohta voidaan mennä, mennä niin kuin Lappiin ja sen merkitykseen ja mahdollisuuksiin. Niin se, miten me nähdään itsemme osana sitä hienoa luontokokonaisuutta, niin se on ihan mielettömän tärkeää. Ja sitten vielä kuudentena asia, niin mä aina, aina puhun tästä... Niin missiosta, että jotenkin ihmisellä olisi joku semmoinen punainen lanka, jota sä seuraat koko elämässä. Että joku semmoinen niin tehtävä, jonka sä koet tärkeäksi osaksi sitä sun ihmisyyttä. Niin, niin että jokainen vähän niin kuin miettisi, että mikä se omalla kohdallaan on. Että monesti voi jopa olla niin, että sulla on melkein nämä kaikki muut osa-alueet ihan loistavassa kunnossa, mutta sä et ole vielä yhteydessä siihen sun omaan tehtävään, joka on sulle kaikkein tärkeintä tässä elämässä. Ja sitten saattaa olla, että sä vähän koet, että mä nyt kuitenkin sitten ajelehdin vähän niinku duunista toiseen ja mikään ei oikein sit kuitenkaan anna semmoista lopullista kiitosta ja tunnetta siitä, että hei, että mun elämä on, on tärkeä ja mä elän sitä just sillä lailla, kun mä haluan elää. Että nää kuusi asiaa, kun me jokainen muistettaisiin, niin siitä niin syntyy semmoinen aika simppeli resepti hyvälle elämälle.
1: Se on juurikin näin. Valitettava on se, että aika usein pitää tapahtua jotain hirveän mullistavaa, ennen kuin me sisäistetään nämä asiat ja ennen kuin me oikeasti halutaan elää se elämä sillä, me voidaan mahdollisimman hyvin. Mä toivon, että nyt tällä hetkellä se ihminen, joka siellä kuuntelee tätä, tai kun sinä kuuntelet, niin jos sulla on yhtään semmoinen olo, että sulla ei ole kaikki hyvin, niin ota hetki ja mieti, että miksei oo. Ja kaikki kännykät ja, ja kaikki häiriötekijät, mitä meidän elämässä on nykyään, niin paljon musta tuntuu, että me ei senkään takia pysty oikein keskittymään. Niin ota se hetki, että laita kaikki pois ja... Anna itelles mahdollisuus ajatella asioita ja tee se listää, että niin mistä lähteä liikkeelle. Miten sä voisit paremmin? Niin kuin mä lähdin silloin, kun mä olin ihan rikki uudestaan, niin mä tein vaan niitä asioita, mitkä tuntuu hyvältä. Totta kai asioita, mitä pitää hoitaa arjessa, mutta sitten taas blokkasin kaiken muun pois. Esimerkiksi tietynlaiset ihmiset, jotka on negatiivisia, koska se negatiivinen leviää. Mutta sitten onneksi leviää myös positiivinen. Ja se on se taika, että kun sä oot sellaisten ihmisten ympärillä tai sitten että sä vet luontoa ja kuuntelet linnuääniä, sä saat hyvää tunnelmaa, hyvää fiilistä ja se leviää sitten sinne sun perheen ja sinne sun työkavereihin ja niin edespäin. Paljon kivempi levittää sitä positiivista kuin
0: sitä negatiivista. Hmm. Se on just näin. Sulla, sulla on ihan mieletön taito jotenkin äh, löytää ympärillesi hyviä ihmisiä ja se, se mitä mä sua sivusta seuraan ja miten sä kuin niin tavallaan verkotut ihmisten kanssa ja näin, niin se on musta tosi niin kuin ihailtavaa. Kiitos. Että tosta on monella suomalaisella kyllä niin kuin oppimista. Että mehän ollaan aika semmosia yksinäisiä, jotenkin niin kuin jurnuttajia. <tuh> Että et jotenkin niin kuin ne, niin kuin toiset ihmiset ja semmoista niin niin hyvää elämää tukevat ihmissuhteet, niin ne on ihan mielettömän tärkeitä niin kuin sille, että miten me koetaan itsemme ja tämä elämä. Ja ehkä just nämä, nämä haastavat pari viimeistä vuotta, jolloin me, meitä on niin haastettu, että me, meitä on vähän niin estetty tapaamasta toinen toisiamme ja näin, niin ne on ollut kyllä tosi raskaita. Ja nyt toivottavasti tästä lähtee semmoinen hyvä, hyvä vaihe taas täällä Suomessakin, jossa me voitaisiin enemmän olla yhteydessä toisiimme, koska se on meidän henkiselle hyvinvoinnille niin mielettömän tärkeää.
1: Kyllä, ihminen tarvitsee ihmistä. Kyllä. No, vaan näin. First One. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella. Kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dream Broker. Mä olen oppinut joskus semmoiset, asiat pitää sanoa ääneen. Kun mä en yhtään tykkää siitä sanonnasta, että pessimistiä ei pety, Mä vihaan sitä. Jos sä kerran tiedät, että sä epäonnistut, niin miksi sä teet jotain toisi, jotta sä onnistuisit? Ja kun mä oon sanonut asioita ääneen, esimerkiksi mä oon tullut tänne Helsinkiin. Ja se on hyvä sosiaalisessa mediassa, että jos sä voit sielläkin niin sanoa asioita ääneen, sen vaan kuulee paljon enemmän niin kuin moni muu ihminen kuin pelkästään sun kaveri tai perheensä. Mä tulin Helsinkiin ja eilisen päivän podcasti peruuntui, koska vieras oli kipeä, eikä sille voi mitään. Mutta mä sanoin tämänkin asian ääneen ja yhtäkkiä mulla onkin kolme muuta palaveria täysin tuntemattomia ihmisten kanssa, kun ne on laittanut mulle viestiä mä saan hirveästi energiaa plus, että siinä on myöskin sijoitusmahdollisuus tulevaisuudelle. Eli tämä yksi ihminen olikin sellainen, jolla oli sitten perheessä sijoitusyhtiö ja mulla on tämä Inari-hanke. Jos mä en olisi sanonut ääneen näitä asioita, mä en olisi tavannut tätä ihmistä. Jos mä en olisi sanonut ääneen tästä projektista, hän ei olisi No Sitten Henry Henri Alen, jota mä oon niin kuin aina alalla, kova tekijä, superpositiivinen ihminen, niin laittoi mulle viestiä, että hei, että mä oon misaamassa kello yhdestätoista eteenpäin, että tuu käymään kahvilla. Mä oon tänä aamuna tavannut Henri Aleni, joka on mun idoli ravintola-alalla, koska mä oon sanonut asioita ääneen. Meillä oli aivan huikea keskustelu. Mielet. Ja sitten sun kanssa sä oot laittanut mulle eks niin näistä hidasta elämää, ja sä Auroralle syömään, Joo. ja me ollaan syöty Tinneri, sen kautta tehty muitakin kuvioita sitten yhdessä, vaan sen takia, että sä sanot asioita ääneen.
0: Joo, kyllä. Ja silloin, me, kun me ikään kerran tavattiin siellä yhden TV-ohjelman, Kuvauksissa, niin se oli jotenkin tosi makea, miten siinä tuli heti semmonen niin fiilis, onpa kiinnostava tyyppi ja heti mäkin niinku kehittämään, että mitähän kaikkea voisi <hysy> tehdä yhdessä, yhdessä ton kanssa. Että sitä vaan sitten, niin kun sä aistit aina tietyistä ihmisistä, että niillä on semmoinen hirveän positiivinen, semmoinen uutta luova energia, että mä jotenkin itse... Ää, on halunnut valia itsessäni semmoista tiettyä niin sisäistä lapsen mieltä, että vitsi, miten siistiä tutkia kaikki, mitä elämä poikaan tarjota. Että eikä niin kuin, että mä nyt on valinnut tämän yhden asian ja mä nyt vaan teen tätä ja en mä nyt oikein jaksa näitä, näitä niin kuin muita juttuja ja se lähtee maistelemaankaan. Niin se on jotenkin musta kanssa ollut semmoinen niin itselle tärkeä, tärkeä juttu, että jaksaa olla niin kuin tosi utelias, kaikki on makeita tyyppejä kohtaan ja kaikki- niin kuin, niin kuin mä sussakin just, äh, ihailen niin kuin sitä semmoista innovatiivisuutta, miten sä aina koko ajan näet sinne eteenpäin, että mitä kaikkia mahdollisuuksia tuolla on ja mitä sitä voisi seuraavaksi luoda, niin se on tosi inspiroivaa.
1: Kiitos. Ja kiitos, kun vastaat aina puhelimeen, kun soitan, koska tuota, sä oot nimenomaan avoin ja sä oot valmis kuulemaan, että mitä mulla on vaikka asiaa. Seuraavaksi sitten taas se voi olla myöskin tosi uuvuttavaa, kyllä varmaan on päiviä, kun haluaisi <tii> Että haluais vaan olla, mutta sä et siltikään niin ikinä ole antanut, tai siis sä oot aina antanut mulle mahdollisuuden kertoa, että mikä ajatus ja mikä fiilis ja sä oot myöskin auttanut mua tosi paljon, mikä on ihan hirveän harvinaista ja mulla on välillä ollut jopa syyllinen olo, kun tuota, musta tuntuu, että mä oon niin oikeasti soittanut sulle nyt aika monta kertaa ja semmoinen projekti, mistä me ei voida vielä puhua, että otetaan toinen jakso sitten myöhemmin, missä puhutaan tästä työasioista, mitä ollaan kehitelty, mutta haluan kiittää sinua nyt tässä vielä.
0: Kiitoksia ja kunnia on ollut kokonaan mun puolella, että kyllä mä, kyl mä näen sen tärkeänä myöskin, että mä autan aina, kun mä pystyn muita ihmisiä, et mä jotenkin yritän päästä, päästä niinku eroon semmoisesta tälle ajalle tyypillisestä semmoisesta niinku minä-minä-elämästä, että miten minä nyt sitten jotenkin tämän oman elämäni ja saisin nyt hirveästi hyötyä kaikista muista. Mä ajattelen koko ajan, että vitsi, että kun mä saisin enemmän vielä jakaa ja auttaa hyviä tyyppejä niiden omissa jutuissa, niin se, se on ihan mielettömän niin kuin ravitsevaa. Mä oon, mä oon sen kokenut sillä tavalla. Ja mulla on vähän semmoinen, niin suhteessa suhunkin, niin tulee vähän semmoista, niin kuin, semmoista niin kuin isovelivipaa. Mm. Tiedätkö sä, et vitsi, mikä tyyppi ja näin. Että ihanaa, jos voi vähän edes niin kuin jeesata, niin...
1: Joo, sä oot kyllä auttanut. Mä, sä äsken sanoit, että on tärkeää sillä, mitä syöt, mutta myöskin se, että mitä juot. Ja mullahan on tässä viiniä. Mä oon nyt vähän kirjoittanut faktaa ylös, koska äh, resepti, jonka mä oon sulle suunnitellut, on siis tämmöinen vegaaninen annos ja vegaaninen annos nimenomaan kotimaisista raaka-aineista. Kotimainen kaura, kotimainen hampu ja tämä resepti löytyy voisi.fi-sivuilta myöskin ja sitten sosiaalisesta mediasta julkaisen instaan. No, viini on sitten tämmöinen konosuur Matkaahan Chileen on vaikka kuinka paljon, mutta heillä on siis tämmöinen carbon neutral delivery sertifikaatti maailman ensimmäisenä, mikä tarkoittaa, että hän on siis hiili, niin hiilineutraali eli on hyvittänyt sen kuljetusmatkana. Heillä on myöskin yli 300 ehtari omia luomutarhoja. Ja nyt tästä viinistä, jos miettii, että paljon maksaa alkossa Suomessa vaikka viinipullo. Siinä on kuitenkin alvi. Paljon maksanut se pullon valmistaminen, se etiketin valmistaminen ja sitten se tavara siellä sisällä. Niin olisi tosi tärkeää, että ne, jotka esimerkiksi viinistä ja hyvän ruokas, ottaa viiniä, niin ottaisi vähän selvää, että minkälainen viini se on. Koska se luomu ja biodynaaminen on sellainen, mikä on luontaisesti tehty ja viiniviljelyssä yleisesti saattaa käyttää aika paljon myrkkyä. Niin mä nyt avaan tämän viinin tässä meillä, niin sitten voidaan seuraavaksi lähteä puhumaan esimerkiksi lapista ja luonnosta ja mitä se sulle merkitsee. Ja miten hyvinvoinnissa niin kuin niin periaatteessa ilmaiseksi pystyisi hyödyntämään tätä luontoa, koska se ei maksa mitään. Metsään voi mennä kuka vaan.
0: Jes, hyvä, hyvä idea.
1: Tässä oli siis kierrekorkki, jos joku ei kuulu.
0: Hyvä Hyvä rapsahdus. Luo hyvää, hyvää tota noin, äänimaisemaa tähän. Tuo luomu on mulle itselle tosi tärkeä juttu. Että mä jotenkin ajattelen sen, sen, just mistä puhuttiin, että miten tärkeää on valita se, että mitä sä suuhun laitat on se sitten syötävä tai juotavaa, että Siinä olisi mahdollisimman hyvä, niin kuin luonnollinen, positiivinen, niin kuin elämän voima, mitä se asia väreilee. Ja niin kuin luomulähtökohtana on todella hyvä. Et sitä ei ole niin kuin vedetty hirveiden niin kuin myrkkyjen ja prose- prosessien kautta. Ja se ei niin kuin useimmiten, se ei tule niin kuin ke- kemian laitoksista, vaan se on jotenkin niin kuin aika lähellä sitä semmoista alkuperäistä, alkuperäistä ruokaa. Niin jotenkin mä, mä niin ollut niin hirveä luomufani, siitä saakka, kun luomu, luomu niin tuotteita rupesi Suomeen tulemaan ja pyrin, pyrin aina niin valitsemaan sen luomun ja mä en ollenkaan katso siinä sitä hinta-asiaa. Et mä ajattelen niin, että et niin se on vähintä, mitä mä voin niin keholleni tehdä. Just on se, näin. että mä en niin kuin, säästele siinä. Mä ostan niin kuin, parasta mahdollista.
1: Juurikin näin. Ja... Just sitten, kun miettii vaikka metsää ja miten etuoikeutettuja me ollaan Suomessa, kun me voidaan ensinnäkin joka miehen oikeuksilla kerätä marjoja ja sieniä. Miten ne marjat ja sienet voi, tai miten positiivisesti ne vaikuttaa meihin, kun me saadaan sieltä vitamineen. Mutta tämä ei ole kaikille, niin kuin muissa maissa esimerkiksi pitää olla lupa kerätä sieniä. Marjoja ei voi laittaa suoraan metsästä suuhun, koska siellä on ilmeisesti, mä en tiedä, onko se joku bakteeri vai mikä siellä on, mutta siis meillä on niin hyvin asiat Suomessa, puhas vesi, voit aika usein juoda sitä vettä sieltä, varsinkin Lapissa, tunturipuroista, syödä ne marjat suoraan sieltä metsästä ja herkkutattiikin voi purasta siellä, kun sitä ei tarvitse edes kypsentää. Mutta mä oon asunut siis ympäri maailmaa, Uud-Seelannissa ja Pohjois-Norjassa, ja sitten mä mietin, kun mä olin tulossa takaisin, että mihin mä muutan. Ja mulla oli selkeää, että mä haluan Lappiin, koska mä haluan tilaa. Mulla on niin hyvä olla siellä. Oletko kokenut saman ja mitä niin luonto ja metsä ja tämmöinen merkitsee sulle?
0: Olen kokenut saman ja merkitsee todella paljon. Ehkä jos minun pitäisi äh, tässä kohtaa elämäni nimetä asia, joka mulle on kaikkein tärkein, niin se on luonto ja mun suhde luontoon. Et kaiken tämän jälkeen, mitä mä olen elämässäni tehnyt ja ko- kokenut, niin äh, mulle on päivän selvää, että luonto on se, kaikkein tärkein juttu ihmiselle. Mä koen, että tämän ajan suurin haaste meille on se, että me ollaan niin irti siitä luonnosta. Tällainen ihmiskunnan modernisoituminen ja kaupungistuminen, teollistuminen, kaikki nämä on tehnyt hirvittävän kuilun, yksilön ja sen luonnon välille. Ja se ei tee hyvää meille ja sen takia ihmiskunta on aika, voisi sanoa jopa niin kuin että ihmiskunta on aika sairas tällä hetkellä. Että tämmöiset elintapasairaudet lähtee juuri siitä, että me ollaan menetetty se suhde siihen luontoon ja me jotenkin ajatellaan, että me ollaan täällä valtiaita ja me voidaan, voidaan tämä maapallo ikään kuin valjastaa tämmöiseen niin kuin ja mitä kaikkea me nyt sieltä sitten te tehdäänkään, jotta, jotta niin bisnes pyörii, niin tämän tyyppinen ahneus on, on musta todella niin kuin haitallista. Ja sen takia mä aina kun mahdollista, niin mä puhun siitä luonnon merkityksestä ja myöskin itse menen luontoon, aina kun mahdollista, että, että mulla on itsellä kesämökki tuolla kurussa, ja mä etsin pitkään sellaista tosi erämaahenkistä paikkaa, ja sitten mä löysin tällaisen, Tällaisen niin tosi kesämökki kesämökkitonti ja mökin, mikä on niin kuin kiinni, kiinni tuossa järven kansallispuistossa. Ja sitten siinä toisella puolella on Seitsemisen kansallispuisto. Ja mä tykkään siitä, että se on hyvin semmoista niin autenttista, väkevää, vähän semmoista Lappimaista se luonto. Ja mä oon siellä nyt niin kuin syventänyt sitä luontosuhdetta. Ja sitten mulla on ollut mahdollisuus nyt käydä kolme kertaa vuodessa... Lapissa, että meillä on semmonen lomapaikka tuolla ylläksellä siellä äkäs Lompolon kylässä. Ja se, mä olin aikaisemmin semmoinen Lappimatkailija, että, että me mentiin niinku duuni porukalla aina sitten oliskin oli lomia ja tämmöisiä kikofeja ja vetäytymisiä. Mutta nyt sitten kun mä oon päässyt useammin sinne, ja tähän ei liity semmoista niinku, tavallaan se, niinku viihteellinen, rentoutuminen ei ole siinä keskiössä, vaan sä voit ihan rauhassa aina miettiä, että okei nyt on tämmöinen vuoden aika, mitäs kaikkea mä voin tehdä, niin se on ollut ihan mielettömän siistiä jos nähdä ne kaikki vuoden ajat ja silleen niin kuin jotenkin mennä niihin Lapin semmoisiin niin kuin yksityiskohtia, että okei nyt tällä viikolla me tutustutaan tähän tunturiin, että miten, että miten tämä tunturi on nyt muista tuntureista ja millaisia reittejä sieltä löytyy ja millaisia maisemia sieltä avautuu ja näin, ja se on ollut ihan mielettömän hienoa olla siellä.
1: Kyllä. Olipa, mä, mä jäin vai jossain vaiheessa vaan kuuntelemaan. Mä asun itse siellä Lapissa, mutta mä en ole ikinä ottanut tuollosta niin lähestymistä, että mä tutustuisi johonkin tunturiin. Totta kai me ollaan käyty, mutta me ehkä vaan käydään. Että munkin pitäisi olla enemmän läsnä siellä metsässä. Yksi, mitä, tuo, mitä me ollaan nyt alettu tekemään, niin me tutkitaan jälkiä. Se on tosi mielenkiintoista. Mikä eläin tästä on kulkenut? Se ihan, siis se, että mä tiedän vaikka riekot, mä no totta kai mulla on siis metsästystutkinto, että ehkä senkin kautta, kun mä oon aina kulkenut metsässä, mutta se, että mä voin vaikka kertoa, kun Sabina ja Ossi, meidän kaverit täältä Etelästä käy paljon pohjoisessa, tai Ella ja Jere ja näin, jotka on siis niin täällä kaupungissa kuitenkin asunut, niin sitten mä sanon, että kato, tuosta on mennyt riekkoista. mistä sä tiedät? No tuossa on vähän tuota jälkeen, se on laskeutunut tuohon, ja sit sillä ne höyhänet niissä jaloissansa, ja se on niille tosi ihmeellistä, mutta... Kuinka moni nykyään menee metsään ja katsomaan jälkiä?
0: Hei, nyt mä innostun tästä. Saas mä kertoa yhden, tota niin tää on vähän jännä juttu. Mm. Mutta tota, mä nyt mä jaan tän sulle, koska tää, tää on mulle ollut niin jotenkin avaava, mitä kävi, kävi tota noin, niin, kun me oltiin Lapissa, niin oikeastaan mä aloitan itse asiassa mun viime kesästä mun siellä mökillä kurussa. Mm. Niin tota, Siihen pihapiiriin. Mulla on se, se on semmoisen niin jyrkän kallion semmoisella kielekkeellä se pieni mökki. Ja tota, sit siinä on hieno maisema sinne järvelle. Ja sit se on semmoinen niin kallion, semmoinen niin jyrkkä kieleke. Siinä menen niin tota, niin terassin edessä, missä me ei koskaan olla. Mm. Mutta se on semmoinen hieno paikka. Ja sitten yhtenä päivänä, niin mä katsoin, että siellä ihan rauhassa lekottelee semmoinen musta pullea kyykärmi. Mm-hmm. Mä olin aivan lumoutunut, että miten kaunis se on, kun se oli siinä kerällä. Ja, ja tota, se otti aurinkoa siinä, kun se oli vielä musta, se niin kuin imi sitä aurinkoa. Ja sitten mä rupesin sitä tarkkailemaan. Mä katsoin aina, mikä se sen päivärytmi oli, miten se siirtyy aina päivän mittaan, missä tulee se aurinkospotti. Ja näin. Ja sitten mä tajusin, että, että se on raskaana. Että se, et sen takia se oli niin rauhallisesti siinä samalla. Alueella, että kun se oli pieniin päin, niin se ei enää käyttänyt voimavaroja semmoiseen, että se suihkii joka puolella. Ja mä annoin sille nimeksi Rauha. Mm-hmm. Että se oli niin kuin Rauha-kärme. Rauha sitten mä rupesin tota, lukea netistä kaikkia tota, käärmejuttuja. juttuja Ja okei, okay, tämä musta kyykäärme. niin ne 20 prosenttia kyy, on näitä mustia. Että se on vähän sellainen spesiaalimpi. Sitten mä luin kaikkea siitä kärmeen käyttäytymisestä ja siitä, että okei, okay, mä tiesin, että, sitten, että se synnyttää siinä Tuota viimeistään syyskuun alussa. Ja sitten mulla tuli semmoinen hätä, että, että onko se turvallista synnyttää, ja mitä sitten, kun sieltä tulee ne 15 pikkukyytä, niin miten sitten, kun ne rupee siinä pihassa pyörimään. Ja sitten mä olin yhteydessä siihen... Totta siihen BP Timo, joka oli korkeessa töissä, joka rakastaa käärmeitä ja on Suomen tämmöinen johtava käärme. Mm-hmm. Mä, mä laitoin sille viestiä sit Instagramissa, että hei Timo, tämmöinen juttu, mä laitoin sille kuviin, se oli ihan fiiliksissä. Mm-hmm. Että miten mä voisin sit siirtää sen rauhan, että se pääsee niin turvalliseen paikkaan sinne isommalle kallelle, Ja se antoi mulle kaikki ohjeet ja näin. Mä en pystynyt ikinä tekemään sitä siirtoa. Mä jotenkin, tiedätkö, mulla tuli sellainen kynny, mä kunnioitin sitä niin paljon sitä... Se oli siinä raskalmat että mä en halua, että mitään käy, ja mä en halua sitä hämmetä. että okei, se saa synnyttää sinne pihalle. Ja, ja tota, sitten se varmaan niin kuin, sit syn, synnyttikin. Mutta sitten me lähdettiin mökiltä tota, kaupunkiin, ja sitten me lähdettiin elokuussa sinne ää, tota, Äkäslompoloon. Ja sitten oltiin, että okei, nyt me otetaan siihen, että se että y- mä en muista tuntureiden nimeltä. Niin mä lähdetään kiipeä sinne yhdelle tunturille, ja sä tiedät sen, kun siellä on se kuuluisa semmoinen pirunkuru, mikä on se tosi kivikkoinen, semmoinen rakka. Mm. kun nousee siitä. Se on
1: se...
0: Se lähtee siitä kesän, kesänkin järven, siitä sellainen kuuluisa reitti. Ja sitten me hyvin meditatiivisesti kiipeämään sitten, se on tosi rankka se kivikko ja se joutuu menee nelivedolla ja näin. Ja me jauhettiin sitä, ja sitten Mä näin siellä mustan kyykäärmeen. Joo. Ja sitten mulla tuli eka lisko, aivan, että vähän säpsähdin. Ja sitten tuli, tuli just sellainen rauha, ei vitsi, että mähän tunnen tämän mustan kyykäärmeen, että se ei halua mulle mitään pahaa. Että se on ollut täällä ennen mua ja miten ihanaa, että täällä on näitä. Me nähtiin kolme mustaa kyytä sitten sillä, sillä reissulla ja ne oli meille jo mutta Miten, miten siisti olla osa tätä hienoa kokonaisuutta. että Vitsi, miten nämä käärmeetkin kuuluu tänne ja miten mä voin ihmisenä kunnioittaa sitä käärmettä, vaikka se on meille vähän niin kuin pelottava asia, mutta silloin se oma paikkansa tässä kokonaisuudessa, ja miten mä todellakaan en ihmisenä niin kuin kohdista mitään vihaa käärmettä kohtaan tai, tai sutta kohtaan tai tällaista, mistä nyt on paljon puhuttu, että miten noi kohtaamiset eläinten kanssakin on meille semmoisia henkisiä harjoituksia, että miten me ei tulta niin semmoisena vallankäyttäjänä, että mä tuhoan luonnosta kaikki, mitkä mua vähän pelottaa ja mitkä on vähän outoa, vaan miten siistiä, että me voidaan yhdessä jotenkin olla ja kokea tätä elämää ja tätä luontojuttua, niin se oli mielettömän hieno kiivetä sitten sinne tunturille yhdessä niiden kyykärmeiden kanssa ja se oli tosi upea semmoinen henkinen harjoitus mulle ja se taas vei niin kuin astetta syvemmälle siihen rakkauteen sitä luontoa ja sitä, sitä niin kuin lappia kohta, että oli kiva kuulla, mitä sä puhuit niin kuin niistä eläinten jäljistä niin juuri tällaisten pienten Asioiden havainnointi siellä luonnossa on niin kaikkein tärkeintä ja se on se, mikä auttaa meitä eteenpäin myöskin ihmisenä ja vähentää semmoista ahdistusta, mitä me koetaan tässä some-uutis-teknologia-ähkyssä.
1: Kyllä. Mä en ole nähnyt ikinä käärmettä ylläksellä ja mä oon aika paljon kulkenut myös siellä tuntureissa. Niin toi on aika kiva kuulla, että sä oot nähnyt kolme siellä ja niitä on siellä. Ne, 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 niinku, ne kuuluu sinne ja niitten pitäisi saada olla siellä. Mutta mulla on vähän käärmeitten kanssa kyllä sillä että se on ehkä ainoa asia, mitä mä pelkään ja mistä mä nään unia. Mutta sitten taas samaan aikaan, kun mä oon käärmeen nähnyt jossakin, niin kyllä mä oon vaan tajunnut, että mun ei tarvi muuta kuin kiertää se. Ja sillä selvä.
0: Ja kato se käärmehän ei hyökkää sun kimppuun, että käärmeet ei vaani tuolla kivikoissa, että missä se ihminen että <tos> missä <minä sirli> on, että <tos> minä iske vaan ne pelkää vähintään yhtä paljon <tos> mm-hmm. meitä. Mutta kun me ollaan siinä rauhassa, eikä lähetä tallomaan ja huutamaan ja heilumaan, niin, niin se käärme on ihan rauhassa ja sitten se jatkaa, jatkaa niitä omia touhujaan. Siinä niinku tavallaan tämän tyyppisen niinku vuorovaikutuksen niinku ymmärtäminen on mus todella siistiä ja toi on ihan luonnollista, että Sä pelkäät, koska mullakin se, kun mä siellä ylläksellä ää, tota, mä pelästyin ennen kuin mä edes näin sitä käärmettä. Et mun aivoissa niin ne kivikautiset liskoaivot antoi sen hälytyssignaali jo ennen kuin mun mieli tajusi, että siinähän on käärme. Ja mä säpsähdin. Sitten mä olin, Aa, sehän on tota, musta k- kyykäärme, että ei ole ennen kuin mitään hätää. Ja mm. näin. Se oli niin kuin hienoa, että, että näin me ihmiset niin toimitaan. Että sekin on semmoinen tietty sellainen elojäämismekanismi, mikä meille ihmisille on annettu. Et me aluksi aina niin vähän säpsähdetään, että mitä tässä on, mutta sitten sä voit olla ihan rauhassa ja hengitellään ja matka jatkuu.
1: Kyllä. Ja jos me pysähdyttäisiin katsomaan, niin itse asiassa eläimiä on myös kaupungissa, joka paikassa on lintuja ja oravia ja sitten menee hiiriä jossain, mutta... Jotenkin sitä ei vaan enää keskity mihinkään muuhun kuin siihen omaan kiireeseen, omaan nälkään, omaan niin ahdistukseen, mitä ikinä onkaan. Ja vielä niin kuin mä sanon, nämä on negatiivisia asioita. Et jos vaan jotenkin saisi käännettyä sen, että välillä pysähtyy, että onpa ihanaa. Kylläpä tuntuu hyvältä, pistää sen merkille. Ja jotenkin keskittyisi ehkä paremmin siihen omaan hyvinvointiin ja sitten siihen ympäröivään luontoon. Tästä olisi... Ihana jutella vaikka kuinka pitkään. Ja nyt kun te olette Pekua kuuntelemaan hänen viisauksia, niin sullahan on, tosiaan sä luet näitä, itse näitä kirjoja, eikä vaan, onko sullakin oma podcasti?
0: Ää, joo, me tehtiin tota noin niin viime syksynä semmoinen kymmenosainen podcasti mun yrittäjäkumppani Sanna Wikströmin kanssa, joka löytyy tuolta Storytel-palvelusta ja siellä me haastateltiin sitten mielenkiintoisia Mielenkiintoisia henkilöitä. Sen, sen nimi oli Valonpisaroita ja siinä oli vähän saman, samantyyppinen idea, että me käytiin näiden ihmisten sitä omaa tarinaa ja semmoisia niin kasvuhetkiä siinä läpi. Niin oli tosi kiva tehdä. Niin
1: Sieltä siinä... pääsee kuuntelemaan sitten Kyllä. sun ääntä ja sun juttuja vielä lisääkin. Me toivotan sinut oikein lämpimästi tervetuloa uudestaan Lappiin sinne Igluun nauhoittamaan vaikka seuraavaa jaksoa. Mä toivon, että nyt jokainen, joka tän on kuunnellut tähän asti, niin ottaa sen hetken, suunnittelee sen seuraavan vapaapäivän tai vapaa hetken sinne luontoon, pysähtyy ja hakee sitä energiaa sieltä, koska se ei oikeasti maksa mitään. Se on helppoa ja se antaa pitkäksi aikaa voimia. Ja mä itse asiassa nykyään paljon avoimempi vaan kaikkeen suuntaan. olin tosi jotenkin semmonen mustavalkoinen silloin kaksivitosena, kun oon sen burnoutinkin saanut ja nyt mä koen olevani paljon rauhallisempia ja, ja voin paremmin. Nyt kun mä oon kohta 35, mutta mun kaveri sanoi, että joku ihmisen etuotsalohko ei, ei niin kehity loppuun ennen kuin 30 Ja se vähän helpotti mua. Eli mä en voi olla yhtään sen viisaampi tai tunnekypsempi silloin nuorempana. Ja pitää olla armollinen myöskin sille ja kaikille omille virheille ja kaikille sellaiselle. Mutta on se ihanaa tässä iässä nyt kuitenkin hoksata, että minkälaista tämä elämä on ja että elämän tarkoitus on vain elää.
0: Ja se, että sä jotenkin niin kuin ymmärtäisit, että sä oot tarvinnut kaikki vaiheet, mitä sä oot kokenut, että ne on jotenkin tehnyt susta sen siirry joka sä tällä hetkellä olet, että, niin kuin, että me ei kannattaisi semmoista tiettyä katkeruutta tai jotain niin syyllisyyttä vääristä valinnoista, vaan me voitaisiin tietyn niin välimatkan päästä jopa niin kuin kiittää, että kiitos elämä, kun sain mennä tällaisenkin vaiheen Läpi, että tarvitsin niitä, jotta pääsen näistä elämän porteista läpi aina sitten sille seuraavalle tasolle. Ja tässä hetkessä just sellainen jotenkin ajatus siitä, että kaikki on hyvin, riippumatta siitä, miten asiat on, niin kaikki on kuitenkin hyvin. Että et se on semmoinen niin meidän peruslähtökohta, mistä me jotenkin niin aina otetaan se seuraava askel ja katsellaan tätä, tätä maailmaa, että kaikki on jotenkin hyvin ja ehkä semmoisen niin lempeyden, kautta. Että meillä on nyt just meidän uusin kirja, joka, joka on selkeästi ollut ihmisille tosi tärkeä, niin on tämmöinen lempeästi eroon murehtimisesta, että, että nämä haastavat ajat on lisännyt semmoista ihmisten murehtimista, että me koko ajan kelataan ja helposti ne on vähän semmoisia niin negatiivisia, että mikä sitten seuraavaksi voi mennä pieleen ja epäonnistua, mutta että miten me tässä lisäämään semmoista ja vähän niin kuin sitä semmoista niin kuin murehtimisvolumenappulaa pienemmälle, niin se on jotenkin hirveän tärkeä harjoitus tässä ajassa.
1: Kyllä. Kiitos. Kiitos. On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkähän se! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki. Pyörykkäperjantaa!